0: Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se sube al tren un joven muy joven. Ahora os lo voy a explicar. Os voy a explicar por qué es tan joven y por qué digo yo que es un joven muy joven. También es joven su conversión. Eh, y en tan corta edad, en tan corto tiempo de vida, ha sufrido un, un cambio de agujas. Así que, sin más, Sebastián, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien.
0: A ver, Sebastián, vamos a decir lo jovencísimo que eres. Sí. ¿Cuántos años tienes, Sebastián?
1: Dieciséis.
0: Dieciséis, es que es un chiquillo. Sí. De verdad que aquí cada vez me traen invitados más jóvenes para hacerme a mí más vieja, que es lo que estoy asumiendo, ¿eh? Lo asumo. Cuéntanos un poco de dónde eres.
1: Pues yo nací en El Salvador, un país ahí debajo de Guatemala que está debajo de México. Y pues a los ocho años me mudé a Canadá con mis padres y mis tres hermanas. Tengo tres hermanas mayores, no tengo hermanos. Así que soy como el consentido de la familia.
0: <risa> el,
1: es, es el, el único chico de mi padre. Eh,
0: ¿En tu familia pues, sí. se vive una fe católica? O?
1: Pues sí, El Salvador es un país muy católico. Entonces yo fui bautizado con como dos semanas de vida. Y pues toda mi familia era muy católica. Practicábamos la fe bastante. Y, pero al mudarnos a Canadá, como Canadá es un país multicultural y con todo tipo de religión, pues un par de años después de mudarnos como se nos iba pagando poco a poco así el, o sea,
0: no practicabais no,
1: o sea, íbamos a misa los domingos pero eso es lo único pero que hicimos más. como como muchos católicos, ¿verdad? que solo van a misa los domingos sí, por o sí,
0: no, no. bueno, por eso es todo. No le... sí ¿Pertenecíais a algún tipo de grupo? ¿por seguir algún tipo de referencia? a pesar de no... en
1: Canadá no, nada, nada. No. como ahí también la fe católica ha sufrido bastante, es, hay mucho como tibieza no... Sí, y pues yo personalmente me olvidé de todo. O sea, ya no me importaba. Llegó un punto que, o sea, la misa para mí era muy aburrida y no quería ir a misa, solo que casi me dormía ahí. Yeah. Cuando, desde pues, el final de la misa, estos algo que me da gracia ahora, pero al final de la misa, cuando el sacerdote dice, pues, pueden ir en paz ¿Sí? y entonces respondemos demos gracias a Dios, entonces yo decía demos gracias a Dios, ya me puedo ir de la misa ah, ¿verdad? porque no quería. quería estar ahí.
0: O sea, que salías escopetado
1: Sí, había una etapa donde había un programa en la tele que empezaba justo al terminar la misa, entonces yo me iba aún más temprano para ir a ver la televisión.
0: ¿Y sus padres, por ejemplo, que sí que habían vivido quizás la fe católica Sí, ellos tan, el también
1: se les apagó la fe en Canadá, o sea, en toda mi familia, mis tres hermanas y mis padres nos apagó.
0: ¿En la escuela, por ejemplo, ibais a una escuela...?
1: Católica, una es- privada, católica sí. privada, pero solo en nombre.
0: Cuéntame tú un poco
1: pues sí a ver yo antes era un niño que pues como ya he explicado no me importaba la religión para nada lo lo que le daba importancia era los videojuegos a los videogames, como se le llaman ahí con estaba frente así como en una pantalla aquí con el el o sea, control, totalmente enganchado. y solo así viendo la pantalla. y había veces que mi mamá tenía que se tenía que parar así enfrente Durante. de mí aquí entre la pantalla para que Realmente que, que, captivar mi, mi atención, porque estaba tan clavado ahí.
0: Bueno, yo me estoy planteando el y, tema de los estudios, ¿entonces y, cómo los estudios,
1: Muy Total. mal, muy mal. Eh, pues, pues, tengo... Soy un niño inteligente, eh, pero no ocupaba mi inteligencia para nada. Yeah. O sea, en el colegio no me esforzaba eh, pues por un pelín, o sea, pasaba ahí los estudios, o sea, iba más o menos, solo claro. hacía lo suficiente para pasar Raza. bien y, y que mis padres pues, no, no me digan nada mucho sí. y que pues, digan, ah, eso voy, voy bien. Y pues como la mayoría de, de jóvenes, de chicos, hoy estaba sufriendo por pecados de lujuria, estaba ahí en el ordenador viendo cosas que nadie debería de ver y eso me causó mucho sufrimiento, estar en ese pecado y en todo esto... Estaba muy perdido. O sea, pues que además no, es
0: que lo estás contando, claro, y es que. Uh-huh. mientras lo estás contando yo estoy recordando continuamente que tienes 16 sí. años y que entonces has empezado a ver, por ejemplo, ese tipo de vídeos o de pornografía, ¿ya? Sí, muy
1: los joven. 10 años o 11 años, sí, por ahí empecé. Uh. Y muy joven, pero realmente hoy a esa edad empiezan la mayoría.
0: Sí, sí, y, no, no. Y, y,
1: lastimosamente. Y pues ahí no se estaba y no me sentía feliz para nada, no Pero me llenaba.
0: ¿Te llenar como huecos?
1: Sí, en, en, probaba de todo y nada, me llenaba. Me sentía muy vacío y pues solo seguía porque pues no, no sabía qué más hacer y solo seguía en eso porque me daba un poco de gusto en solo un momentito y después quedaba vacío por, así hasta que lo hiciera otra vez y pues estaba en ese sufrimiento que no sabía pues que ahí me iba a hacer feliz en la vida y pues en 2013, más como en septiembre, más o menos la primera semana de septiembre mi mamá pues recobró su fe por una experiencia que ella tuvo Pues pues, primero eh, mi familia estaba sufriendo bastante unos problemas que teníamos eh, pues dentro de mi familia mi madre era la que más sufría por esto pues ella estaba ya así al, al tope llegó a la misa y solo le dijo a Jesús eh, así me rindo totalmente a ti ya ya no puedo más y pues se sometió totalmente a, a Cristo en ese momento porque estaba sufriendo tanto y tenía tanto dolor por estos problemas y yo había perdido a mi mamá por este este sufrimiento porque estaba tan en estos problemas en tanto dolor mi madre que y yo en, en estas cosas sí, que he explicado digas, que claro. realmente no tenía relación con mi madre, para nada, o sea, era como que no tuviera una madre, solo una mujer que estaba ahí viviendo en la misma casa. Pero en esta misa, por esa oración tan humilde de mi madre, el Espíritu Santo solo entró completamente y la cambió sí totalmente. O sea, salió de esa misa y no era igual.
0: ¿Qué cosas se pues, transformaron?
1: Principalmente la alegría, porque eso era lo que alguien tan mundano como yo era, era lo único que notaba de fe, era como, pues fue a misa y por algo en la misa, pero no me importaba, o sea, no le puse atención, pero la alegría que tenía mi madre, porque ese mismo día fui pues, al lago con mi familia, a pasarla bien ahí, y mi madre estaba tan feliz, con tanta alegría, estaba tan llena, y yo solo me eché a llorar porque era como que tenía a mi madre de regreso, porque ya no la había tenido por mucho tiempo y por, por el sufrimiento y ahora verla así me, me impactó tanto que me puse a llorar de, de lo hermoso que era. Y pues llorando así ahí en el lago, eh, cantando las personas viendo, pero y solo leí un abrazo a mi, a mi madre y ella estaba tan alegre. Y entonces, ¿Y
0: ¿Ella decía por
1: qué? Ella decía... ella Pues le, luego, en,
0: en la iglesia, al, al verme era...
1: llorar y, y en ese momento Que la abracé y me explicó Que fue por esto de la misa Porque ahí se sometió Totalmente a Jesús Pero yo dije, bueno Qué bueno que hiciste eso Pero no pensé, ah bueno debería hacerlo Yo también para ser feliz No, no tenía esa conexión Entonces pues Seguí con mi vida normal y pues que bueno que tengo una, una madre pero yo sigo en lo mismo pues qué bueno que haya encontrado la alegría pero yo todavía no Entonces, bueno, mi madre, así, es la, así es la vida y pues dos meses después más o menos yo caí enfermo ¿de qué? De, pues en, se llama Epstein-Barr-Virus en inglés ¿ya has
0: dejado igual?
1: EBV es un virus así muy raro le, le da a muy pocas personas y pues Ahorita todavía lo tengo, porque es como, es como así lo tenés, pero no está activo.
0: Sí, digamos que tienes ahí como, bien.
1: Sí, está como do- dormido, ¿no? Eso. Y, <risa> y, pues, me dio, eso, empezó con una fiebre muy alta, y yo pensé, pues, solo es una, como una fiebre o lo Una gripe y, que me he pillado. Sí, y, pero después se me pasó la fiebre y seguía enfermo, seguía así débil, y me sentía muy mal, y pasaba en la cama, y... Pues yo, ¿qué está pasando? Sea, ¿Qué está pasando? No me estoy recuperando. Y fuimos a los médicos y no sabían, pues, damos a hacer un par de exámenes para ver qué tenés o lo que sea. Y, pues, no encontraban qué era lo que tenía. Y estábamos como que, que, que raro. y estaba faltando el colegio también porque estaba muy mal. Y, pues, terminó no siendo que era este virus eh, muy raro, eh, pues, los síntomas principales eran debilidad y cansancio porque estaba muy débil. Eh, por ejemplo, mis piernas estaban tan débiles que ni me podía parar con mis propias fuerzas. Solo pasaba o en mi cama o sentado así en un sofá y pues viendo televisión o lo que sea. Y pues cuatro meses falté el colegio, cuatro meses estuve ahí en mi casa y, y pues estaba aislado realmente del mundo, solo yo ahí en mi cama o lo que sea y pues mi madre por la mayoría del por la mayor parte de la semana y conmigo. Y pues ahí estaba, esos eran mis cuatro meses.
0: Pero tu madre ya con esa mini conversión que había vivido <risa> en ese momento, quiero decir que el tema de conversación contigo, que era, qué malísimo estás, o hijo, vamos a ver si rezamos un poquito, a ver si te pones mejor. ¿O? Lo,
1: lo segundo, sí.
0: Lo segundo, bien. Sí,
1: sí pues porque mi mamá eh, había intentado como ver qué podía hacer con mi familia. Porque ya estaba tan alegre que había encontrado la fe de nuevo, que quería que los demás también, mis hermanas y mi padre, que encontráramos nuestra fe también, que conociéramos a Dios. Entonces ya estaba intentando así hacer unas reuniones los domingos, ponernos unas charlas del Padre Loring o de la Madre Angélica o cosas así por ahí. Intentar enseñarnos de nuestra fe para ver así, que entiendan así qué tan hermosa es nuestra fe, qué tan hermoso es Dios, y que pues recuperemos la fe de nuevo. Pero yo no yo no ponía atención en esas reuniones, me distraía, ah, la, 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 la. <risas> pensando en otras cosas, no ni me enteraba de qué estaba pasando. Pero cuando me enfermé, estaba ahí con mi madre, mi madre estaba ahí como intentando así, crecemos un poco, me estaba dando un poco de ánimo. Porque yo sufrí bastante en el primer mes por lo físico, porque, o sea, solo me quejaba o estaba ahí llorando del, del dolor, del, del cansancio, de la debilidad. Y pues mi madre me daba mucho ánimo y pues intentaba ver cómo hacía para que yo también rezara y, y tal, pero no quería. Solo quería pasar ahí en el ordenador o en viendo tele, lo que sea. Y pues le, una amiga le regaló un cuadro de la Divina Misericordia uh-huh. a mi madre. Y pues lo vi y le dije, pues, ¿y este cuadro cuál es? O sea, nunca lo había visto antes. Y mi madre no sabía la historia detrás de, de la imagen. encontré me pregunté, pues, ¿cuál, ¿cuál es? Y me bueno, voy a investigar un poco. Luego te, te cuento y pues investigó y me contó de la, de la Divina Misericordia, la Sol Faustina y el mensaje, este de es la misericordia de Dios y cómo nos quiere salvar y perdonar los pecados y a mí me impactó bastante eso, eh, eso fue la, la, el punto principal de mi conversión porque me enamoré totalmente de la misericordia de Dios, porque yo también el sufrimiento, los problemas de mi familia, de antes también me afectaban a mí bastante. Yo sufría un poco, pero intentaba ignorar el sufrimiento. Sí,
0: o lo Pero otra... Sí,
1: o me distraía, lo que sea. Y, pero el mensaje, la misericordia de Dios, de, de perdonar, de Dios que te perdona a ti para que tú también perdones a los demás. Eso me ayudó bastante y pues me dio mucha sanación de estos problemas. Y pues aprendí a perdonar a los demás porque Dios me perdona a mí. Y porque me ama tanto, entonces yo tengo que amar a los demás también. Y como estaba tan enamorado de la misericordia, al, al solo investigar desde de la Divina Misericordia, pues quería ser misericordioso con los demás. Un, un día también eh, me dio ganas así solo de ver una charla de la Madre Angélica, de, de sus videos de WTN. Y me quedé solo y lo vi, y también era sobre la misericordia, sobre el perdón, de, también era principalmente sobre perdonarse a nosotros mismos, porque yo estaba muy enojado con mí mismo, por, pues no me sentía feliz, estaba muy triste, entonces pues yo me enojaba con mí mismo, porque a pesar de que no practicaba mi fe, a pesar de, de que no pensaba que lo que estaba haciendo era pecado, o sea, mi conciencia sí sufría bastante, porque es... De de alguna manera sabía que lo que hacía era malo. Entonces me enojaba con mí mismo, porque decía, pues qué tonto eres, o sea, ¿por qué estás haciendo estas cosas? Y pues seguía haciéndolas y después me enojaba más porque seguía haciéndolas. Y o sea, qué tonto soy, esto ni me llena, ¿por qué lo sigo haciendo? Entonces estaba, y también por otras cosas así, no tenía mucho enojo con mí mismo. Y pues esto de la Madre Angélica me ayudó bastante a aprender cómo perdonarme y pues porque si Dios me perdona a mí y soy un pecador, así que cometo todos estos pecados, como Él me ama tanto y me perdona, cómo no me voy a perdonar a mí mismo. Ahí tuve como una semana de mucha sanación espiritual perdonándome a mí mismo y pues iba a intentar ir a misa los domingos a pesar de estar muy débil. A veces me sentía más o menos bien, entonces me llevaban mis padres a ver cómo hacían para llevarme y pues recibir así la misericordia de Dios y la confesión... Eh, ...si tenía la oportunidad de ir, si, si me sentía bien... ...y pues yo como me enamoré de Dios... ...quería aprender más de Él... ...y en, en esta etapa era, tenía como una sed insaciable de Dios...
0: Entonces, ¿qué hacías? ¿Buscabas más sí, cosas?
1: quería así le preguntar a mi mamá, ay, bueno, ¿y esto, y esto, y esto? O sea, más de esto, o investigaba más de esto. O sea, quería aprender más y más y más, y sentía que nunca iba a querer, así nunca quería parar de aprender de Dios. Solo quería pasar aprendiendo, entonces... Estos cuatro meses de estar enfermo, en vez de ser un sufrimiento solo pasar ahí, Ay, estoy enfermo, oh, quiero solo estar dormido, se convirtieron en como un retiro personal ahí en mi casa, porque estaba aislado del mundo, a mis amigos que del colegio que también estaban en todas esas cosas malas y pues. Cuando
0: sales de casa, por ejemplo, cuando.
1: No salía mucho, pero, ¿Pero cuando llevaba sí, mis... mis cuatro meses, mi... cuando
0: vuelves otra vez a la vida.
1: No, bueno sí. Pues claro. Eso fue. Y ya
0: vuelves sí. renovado.
1: Sí, sí, volví muy diferente. Mis amigos no lo entendieron mucho. Eh, pues sí, porque estos cuatro meses fueron un retiro, cambié totalmente. Y pues regresé y mis amigos me decían, hey, te has perdido tantas bromas, tantas cosas, te, te vamos a contar todo. E intentaban ver cómo hacían para como que, que estuviera al mismo nivel que ellos otra vez en todas estas cosas. Yo estaba como que, Ay, no quiero. <risas> y, y pues al principio ellos no entendían. ¿Por qué? Porque era tan diferente, Entonces, o sea, y no, no se atrevían a preguntarme tampoco. O sea, estábamos haciendo una conversación todos juntos y alguien hace una broma así tonta de el, algo de pecado o lo que sea y yo todos riéndose y yo solo así como intentando rezar en mi cabeza así Dios perdona a los que no saben lo que hacen. Yo tampoco yo era uno de ellos no sabía y ellos riéndose y solo me ven así yo, yo así como serio. Y, y todos riendo, entonces era como muy raro, yo me sentí, ¿qué le pasa a este?
0: ¿Qué pasa después? Eh,
1: pues eh, con mis amigos los perdí, los terminé perdiendo como amigos. El, el único apoyo para mí ha sido otra persona, era mi madre. Y de ahí solo Dios en la oración, en frente delante del Santísimo se iba a la misa, pero... Aparte de mi madre me sentía muy solo porque pues mi padre y mis hermanas también no, no estaban así, no habían recuperado la fe todavía. Unos meses después, cuando ya acabó ese año del colegio, fui a un campamento eh, católico, que es como un retiro, ahí vas, y pues es un edificio donde se quedan niños de entre 12 a 15 años, uh-huh. porque mi mamá estaba buscando algún retiro a donde mandarme, porque pues, ella sabía de que me sentía tan solo y hablaba mucho de de ella de esto porque ella me daba ánimo y pues ella se puso a buscar, es que hay algún retiro de jóvenes por algún lado, tiene que haber y pues encontró esto y ni estaba muy seguro de que iba uh-huh. a ser algo bueno pero pues tuvo fe y me mandó ahí y pues fue muy bueno, me gustó bastante porque son jóvenes que llevaban el campamento, no son adultos entonces eso me impactó bastante porque conocí ahí a muchos jóvenes que pues que están practicando la fe realmente y que de verdad están enamorados de Dios, igual que yo. Y al verlos a ellos, pues, no... no. Me entró una alegría inmensa al ver que hay otros jóvenes que aman a Dios y que realmente quieren practicar su fe y que creen en Él. Entonces ahí hice muchas amistades, ahí conocí a mis dos mejores amigos, uno que está en el, su segundo año del seminario ahora,
0: muy bien.
1: pero me impactó mucho eso y me llenó de mucha alegría y estas amistades, como estos dos mejores amigos,
0: Digamos eh, que son te, sí, muy largas, que no solo fueron de, de eso, pero manera.
1: son de, de la vida.
0: ¿Y ahora
1: qué estás haciendo aquí? Pues, es otra historia muy curiosa. Pues, eh, uno de mis mejores amigos vino aquí, entonces él regresó a Canadá muy emocionado y me contó de su experiencia y de qué tanto le gustó y pues me enseñó el programa Catholic Stuff y pues él no habla español, él solo es canadiense, solo inglés. Entonces pues él no lo entiende, pero él me lo enseñó porque, hey, tú hablas español, quizás te gusta este programa. Sí. Entonces lo, lo vi y me gustó bastante. Me, me partía la risa. <risa> y yo, yo solo seguía, si salió un nuevo episodio, y lo vi, lo veía y eso era todo. Pero eh, en septiembre, uh, unos días antes de entrar al nuevo año escolar que sí. empieza, eh, conocí al padre Félix, que es el superior del, de los siervos. Ahí porque estaba ahí en, en Winnipeg, en mi ciudad, dando ahí una charla para una conferencia. De una conferencia de Mariana, estaba dando una charla, y pues lo conocí, porque me emocioné, porque dije, hey, este es de los siervos, son los que hacen Catrixta, y me emocioné bastante, entonces fui a hablar con él, y él también habló con mis padres, y me invitó a que fuera a, a, pues que, a España, aquí, y pues yo muy emocionado, quería decir que sí, y mis padres dijeron, pues, hay que ver lo del dinero, todo, y que, ¿cómo vas a hacer con el colegio? Y pues, este año estoy haciendo colegio en casa, que es algo, norteamericano que ahora sí, me doy cuenta
0: sí, sí que todavía es. no está
1: muy sí, sí, que es, pues te mandan así todo el material sí, de, todas sí, las sí, materias lo vas las adelante y la luego te a los
0: exámenes sí
1: entonces el horario es muy flexible entonces me da tiempo para venir aquí tres meses a estar con los siervos y pues ahora estoy ayudando a hacer Catholic stuff que es muy emocionante para mí <risa> estar ahora soy, salgo ahí en los episodios y pues yo soy el que salgo vestido de Capitán América sí, no sé. <risa> En los episodios, sí. Y pues estos tres meses realmente me han ayudado bastante, porque en septiembre tuve como, me bajó la fe un poco, por pues estaba tan enfocado en en el colegio, en intentar hacer eh, lo más que podía, en avanzar lo más posible antes de venir, que no tenía tiempo para para oración, hacía, se iba a misa diaria, pero. Eso era todo. Y yo sé que eso era suficiente, pero estando aquí me di cuenta que no, no es uh-huh. suficiente solo ir a misa, aunque vayas todos los días. tenés que estar constantemente activo, enfocado en Dios, sí, sí. activo y, y rezando. O sea, no necesariamente rezando así eh, con palabras todo el día, pero con la mente en Dios todo el día. Y yo siempre estaba solo así, siendo colegio, distraído con otras cosas. Y pues me vine acá y esta experiencia ha sido muy hermosa. Me ha ayudado bastante pues mi, mi fe ahora está muy alta, me, me gusta bastante estar con los siervos porque tenemos adoración con el Santísimo todas las mañanas y misa en la noche
0: ¿Ahora, cuando, ahora vuelves a casa? ¿Ahora sí, vuelves a Canadá? Sí,
1: ya en tres días más o menos, sí, ya vuelvo ¿La a...
0: vuelta al cole con toda esta experiencia? A ver
1: Sí, Dios me ha enseñado muchas cosas que quiere que cambien mi vida solo estando aquí como eh, estos tres meses ha sido... Me gusta ocupar como un ejemplo que es como que soy un pedazo de metal que Dios quiere forjar a ser una espada, por ejemplo. Entonces, Él me mete en el fuego y pues el fuego quema y, y duele. Entonces, estos tres meses sí me han costado bastante porque soy, a pesar de que creo en Dios y todo, sigo siendo un pecador y sigo siendo muy orgulloso. Entonces, y un chichillo? Y un Pichito, de 16 años. Sí. Pues, entonces, ha sido muy difícil en esa lo en ese es sentido. Lo que pasa es que ahora, pero... que va bien,
0: yo estoy pensando que vas sí. con una misión muy grande. Porque ahora vuelves a casa y hace tiempo que no lo digo, pero vas a ser una caseta evangelizadora con patas. Entonces, claro, tú vuelves a ahora con una misión. Yo creo sí. que la misión que Dios te va a encomendar... Mmm, Gracias a tu juventud, porque vamos a ver también lo positivo en tu, en tu juventud, en tus pocos años, es que vas a ser el reflejo de un joven de 16 años, con una vida de fe activa, con una práctica que se mm. renueva sí. tu día a día y con una madurez que te ha dado el, el Señor. Entonces, es que vas con un <risa> vas con una bandera. Sí. Sí. En tu grupo de jóvenes de 16, 17, 18 años, tengas una misión muy grande.
1: Sí, eso siento. Misión
0: que creo que te va a traer también sufrimientos, pero seguramente muchísimas alegrías.
1: Así es, seguro, sí. En, sí. en la oración he sentido eso bastante, que pues ahora que tengo que regresar, no tengo que desperdiciar estos tres meses, todo el fruto de estos tres eso meses, es. lo tengo que poner en práctica todo
0: Vas a a una, evangelizar, nada,
1: porque pues como dice el hermano Brian... Él dice, pues para evangelizar, primero tienes que ser evangelizado tú mismo. Entonces, eso ha sido estos tres meses para es. mí, es, Dios me ha evangelizado a mí, y ahora tengo que ir a evangelizar a los demás allá en Canadá.
0: Y ya te digo, me voy a acordar de ti en plan, caseta evangelizadora a nombre Sebastián. Sí,
1: sí.
0: Voy a rezar, voy a rezar mucho por ti. Muchas
1: gracias, sí, necesito lesiones. Porque...
0: Sí, sí <risa> lo sé. Pero para eso estamos. Tenemos que ser eso. Tener una formación, ser evangelizados primero es muy importante el tema de la formación uh-huh. para luego poder evangelizar a nuestros seres más cercanos. Así Ese es. círculo se va haciendo cada vez más grande. Así es. Así que Sebastián, muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias. A ánimo a ti.
0: tenéis 16 años si es que a ver que, que sí es que el señor puede estar en mí que ya tengo una edad en Sebastián que es un chiquillo y en cualquier persona que abrace la fe pero hay que abrazarla de verdad no solamente a ratos así que nada amigos aquí nos quedamos nos quedamos con el testimonio de Sebastián gracias gracias por seguirnos gracias